Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Отново сме заедно, а днес на гости ми е един много-много специален човек. Казва се Гинка Тогел, а за някои нейни студенти от добрите стари времена в България е позната и като Гинка Никова. Задачата ми днес е много трудна, защото трябва да представя Гинка с кратки думи и честно да се призная, това ме затруднява. От 14 години професор Тогел е професор по лидерство в AMD, престижния бизнес университет в Лузана, който редовно е в ранг листата на най-добрите бизнес училища в Европа. Преподавала е в London School of Economics, както и в London Business School. Гинка има две докторски степени, първата по психология от университета в Лайпциг, Германия, а втората по организационно поведение в London Business School. В AMD води лидерски програми за управляващите екипи на някои от най-известните организации и корпорации в света и в Европа. Например, BASF, Bayer, Heineken, Generali, Nestle, Sanofi, Novartis, UEFA и FIFA – две интересни организации. Тя специализира в теми като динамика и проблеми при работа на висшите управленски екипи, на развитието на лидерски умения конкретно при жени лидери както и равнопоставеност и развитие на лидери от различни етнически, културни и социо-економически происход. Има интервюта с нея в Financial Times, публикувала е статии в Harvard Business Review, Academy of Management Journal, MIT Sloan Management Review. С други думи, днес си говоря с един истински и 100% български мисловен лидер, това е в превод от английското thought leader, за който вероятно вие никога не сте чували. Аз имах късмета да бъда нейна студентка през 90-те в България, а времето и пространството не ни попречи да продължим да общуваме и аз да продължа да се вдъхновявам и черпя знания и идеи от нея. Да цитирам, някой е казал, добрият учител обяснява, великият учител вдъхновява. Ето това е гинка за мен в кратце. И сега не време да спръс въведенията и да кажа добре дошла доктор Тогел. За мен е огромно удоволствие и чест, че днес можем да си говорим и благодаря за отделеното време. Милена, съжалявам, че мама и татко не са тук да чуят това стъпление. А, защото щяха много-много да се зарадват, да те не бяха съвсем наясно с какво се занимавам, какво правя. И често така ми задаваха тези въпроси. Всъщност, не беше ли по-добре, може би, да отпочнеш някакво друго занятие? Може би ще да бъде по-добре да станеш лекар или инженер или нещо в точните науки. Така че съжалявам искрено, но ти ме представи като професор по организационно поведение и лидерство. Така всъщност ме знаят и моите колеги, но трябва да ти кажа, че вкъщи аз имам друга титла. 
Mm-hmm. Аз съм а, нещо като асистент на две прекрасни, два прекрасни внучета. <laughs> не знам кое точно от двете квалификации за мен е по-ценно. А, разкажи ни, аз долу-горе описах, а, направихте едно био, но разкажи ни откъде си тръгнала, как стигна до това. Ами, магистрската степен беше действително по психология, а, по-точно а, казано клинична психология и психотерапия. А, когато се върнах в България, това беше сега 1978 година, психотерапевт като професия все още не беше много известно, но успях да си намеря работа, да се кратя малко годините, върнах се обратно в академичните среди, направих една дисертация отново по психология и през 1995 година се озвах в Университета за национално и световно стопанство, където всъщност се срещнахме с двете. В УНСС преподавах организационно поведение, корпоративна култура, управление на човешките ресурси. И с огромна благодарност си спомням за Георги Калушев, който през тези години беше истински предприемач в висшето образование и той се възползва от възможностите, които предоставяше Европейския съюз и Отпочна тази програма с един университет в Великобритания, Хъмбърсайд. Колкото студентите се учиха, трябва да ти кажа, че точно толкова се учихме и ние като преподаватели. Беше едно време на истинско, истинско вдъхновение. Имаше много нови неща, пък да не говорим за качеството на студентите. Аз до ден днешен с умиление си спомням. Просто тези моменти на невероятно любознателни и в най-добрия смисъл на думата амбициозни студенти. И така, изкарахме няколко випуска, след което аз реших, че е време да помисля за хабилитация. И съгласно българските стандарти, това предполага не само кандидатска дисертация, но също и една втора степен. И аз реших да направя тази втора степен в чужбина. Имах няколко предложения, между които програмата, PhD програмата в Оксфорд и в London Business School. Доста хора се изненадаха, тъй като в България Оксфорд се радва на невероятна репутация, но в сферата на менеджмента и бизнес науките определено London Business School е с няколко, бих казала, за гради напред. Да. И за това реших, че ще започна а, PhD програмата в а, LBS, в London, London Business School. Да ти призная, в началото бях безкрайно наивна. И, и предполагах и очаквах, че времето, което ще ми бъде необходимо за да приключа с а, моето, моето PhD, е горе-долу се измаримо с това, което инвестирах в моята кандидатска дисертация, т.е. някъде около 3 години, което се оказа абсолютна иллюзия. Същност, проблемите започнах още, още при кандидатстването. Аз бях на 41 години и за да успея да кандидатствам, трябваше да се справя с GMAT, теста, с който всички хора, които искат да правят магистратура по бизнес или пък да правят PhD, трябва, трябва да преминат. Едно е да го правиш на 20 и няколко години, друго на 
и плюс, плюс години, а, така че ми отне някъде около 6 месеца само, само подготовката. Но нямах и време да се зарадвам толкова много на факта, че, че ме приеха, защото видях какво ме очаква. Още първия ден, между другото, на програмата, едно от първите изречения на тогава, тогавашния декан на факултета беше някъде от, от порядъка и да се разберем. За вас няма събота, за вас няма неделя, няма коледа, няма велик ден. Аз идвам в 8.30, вие сте вече тук, аз си тръгвам вечерта, вие сте все още тук. И така 5 години. И аз, така, ние всички бяхме доста изненадани, но допусках, че това е малко преувеличено. Идеята е ние да се мобилизираме и действително от самото начало да положим максимално усилията, но много скоро стана ясно, че всъщност това е самата истина и той не преувеличава. Докторските програми в англосаксонския свят се различават много от повечето програми, които съществуваха до тогава в европейските университети, защото в Германия практиката беше избирана на тема, след което кандидатът, заедно с научния ръководител, започва да работят в дълбочина по една определена тема. Англосаксонският модел е друг. Там се започва с две подготвителни години, в които се гради нещо като основа. Една много солидна, стабилна основа. И макар, че моята, моето PhD беше по организационно поведение и лидерство, аз трябваше да взема курсове по макро- и микроекономика, по стратегия, Decision Science, вземане на решение и, и така нататък. След тези две години следва един изпит, който е под формата на беседа с една комисия в рамките на 2 часа, 2 часа и половина, по която няма конспекти, няма начин човек да се подготви дали, в навечерието на изпита. Това се гради в рамките на две години и разговорът започва с въпрос от порядъка на Гинка, какво би казала за развитието на схващанията за или за дебата между А и Б по отношение на Еди какво си? И след два часа и половина, съответно, когато те вече са проверили, че основата е солидна, се дава карт бланш за преминаване към вторият етап, който е вече самата, самата дисертация. За това Едно PhD отнема 4-5 години и действително е страшно много труд. Но пък за сметка на това те учи на много-много неща. И както казва Алвин Тофлер, известният футуролог, на грамотните на 21 век не са тези, които не могат да четат и да пишат. Това са хората, които не могат да разберат, не могат да проумеят че трябва да се учим едва ли не до последният, до последният ни ден и трябва да сме в състояние да се отучим от определени неща или да научим на ново някои неща. Ами ти така ме подвеждаш или аз те подведох към темата с бизнес образованието и бизнес училищата и IMD, което е една много уважавана институция в средите. Всеки учил... MBA, 
много добре знае този университет като, като име. Разкажи ни малко за AMD. А, ти всъщност как се озова там и после какво отличава AMD от другите? Примерно ти много добре знаеш, аз съм завършил в Инсеат. Твоята дъщеря е правила докторат в Инсеат. Така че всъщност ти Имаш реално директен досек и наблюдение от трите топ училища в Европа, защото това са LBS, INSEAD, AMD, в който, без значение в кой порядък. Та, AMD, какво е различното там? Как ти се озова там? Да. AMD е действително интересна институция. До преди няколко години в AMD не се кандидатстваше. А в IND се влизаше по покана. И един мой колега от London Business School преподаваше в IND. Очевидно, той ме беше препоръчал, след което ме поканиха да представя някои резултатите от някои мои научни проекти. И след като ги представих, ми дадаха списък с около 15 интервюта. Някъде след третото интервю и всички въпроси, които ми задаваха, аз изпомням тогавашният ми колега каза, Гинка, ясно ли ти е защо си тук? И аз казах до сега, ако не ми беше ясно до сега, след 3-4 интервюта ми става ясно. И казвам, опитва ли се AMD да, да ме покани на работа? И той каза да. Какво трябва да направим, за да стане това? И аз казах, ми просто трябва да има а, една оферта, коя, на която аз не мога да кажа не. Така и направих и действително а, бяха невероятно щедри по отношение на възможностите за изследователска работа, всяка, всякаква подкрепа, която човек можеше да, да получи. И 2008 година аз се прехвърлих в АНД. Действително всички бизнес училища, които познавам, си имат някаква структура. Тоест, те имат а, департаменти. По стратегия, по организационно а, поведение, по логистика и така нататък. В IND такава структура няма. И в този смисъл институцията е уникална. За това трябва да благодарим на един от президентите на IND, Питер Лоранш. Той е норвежец. И когато поема управлението на IND, той решава да привнесе елементи от скандинавската култура. Тоест, липса на всякаква бюрокрация и на всякаква иерархичност. Какво правим в IND? Имаме една малка програма, магистърска програма по бизнес и буквално всяка година на някои от събранията, които имаме в акутетските заседания, някой колега задава въпроса, ние няма ли да увеличим бройката на студентите в магистрската програма. Всеки път има едно такова малко обсъждане, при което ние решаваме, че това не се налага и преминаваме нататък. Но магистрската програма в АНД е много селективна. А нашите студенти са с много повече опит, отколкото MBA студентите в други бизнес, бизнес училища. И за да се създаде една такава тясна връзка между студентите и преподавателите, бройката е от значение. Едно е да имаш хиляда студенти в MBA програмата, друго е да имаш 100. И това е една от причините, защо нашата програма е действително много селективна и много малка. 
по-голямата част от работата представляват програмите а, с, ръковод... с ръководни кадри в индустрията, но също и в нон-профит сектора. Програмите, които водим, са два вида. Едните са така наречени отворени програми, които се провеждат няколко пъти в годината. Тези отворени програми са достъпни за всеки, който, който кандидатства и покрива определени условия. За тях кандидатстват хора от различни фирми, различни краища на, на света. Те са обикновено с много разнородни като участници. Другият тип програми са така наречените партньорски програми, които ние правим с а, определени институции. Но начинът по който се организират програмите е много различен. В Лондон Бизнес School моделът е различен до толкова, доколкото а, директорът на програмата е обикновено административно лице. Тоест, като преподавател аз влизам в програмата, след като вече някой друг е уточнил с а, а, клиента а, какъв ще бъде дизайна на програмата, какви, ще, какви са целите на програмата и така нататък. В IND директор на програмата е винаги а, член а, на факултетното тяло. Това променя начина по който ние разговаряме с клиентите и съответно пък и разработваме дизайна. На, на програмата. И при нас, както казах, няма департамент, при нас няма някаква иерархия. И а, като директор на програмата, аз каня моите колеги да помогнат с провеждането на програмата. Тъй като аз, да речем, съм специалист в областта на, на организационното поведение и лидерството, а, и за моята програма, примерно, са необходими някои занятия по стратегия, аз решавам колко от моите колеги стратези да поканя, за да осъществим а, програмата. Това създава много специфични отношения между преподавателите. Ние всички зависим един от друг, защото ако някой колега, да речем, иска един ден аз да бъда на неговата, на неговата програма, това предполага, че а ние сме в добри взаимоотношения, ние си сътрудничим, а ние сме лоялни един към друг, а са много етични и така нататък. И същото и в обратна посока. А много хора, които идват в IND, са в някакъв шок в началото. Ама как така? Кой решава кой ще бъде на програмата? Това го решава всъщност програмния директор и всеки един от нас, преподавателите, е директор на множество програми. И ние помежду си решаваме, няма някакво административно тяло, което да решава кой преподава на коя програма. Това го решаваме ние помежду си. И може да си представиш каква атмосфера се създава в резултат на това. А колко души е академичното тяло, т.е. преподаватели общо, колко има в IMD? А, за момента сме около 50 души, като казвам около, тъй като тук има хора, които някои са наполовин, наполовин щат, имаме освен това хора, които не са а, така наречените full professors, пълни професори, те са асоциирани професори към, към институцията, някъде около 50. Да. И ти си директор в момента на каква програма? Ами, в момента само този месец, аз съм директор на пет програми. <съща> Добре. А, две от които са 
така наречените отворени програми и останалите са партньорски програми, които са с ръководни управленски екипи в различни фирми, едната от които е, например, в Исландия, другата е в, 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 в Англия, третата е в Обединените арабски емирства. А, действително, АМД преподава буквално по целия свят. Аз съм имала програми от Малайзия, Япония, Сингапур, до, разбира се, Штатите, Африка и така нататък. А, като културни разлики, има ли си много труден момент, преподавайки, защото споменаваш хора от цял свят и аз винаги обичам да се втрача да. в тези културни разлики, които правят нещо лесно да стане много сложно всъщност. Да, така е. А, абсолютно си права. Обикновено тези културни разлики в началото водят до проблеми, но разбира се, ние имаме методики, които ни помагат да се преодолеят тези а, разлики и в повечето, в повечето програми а, най-голямата трансформация в участниците е именно сред тези, които усещат, че в началото са много далече културно. А, един пример, една от програмите, която, която, която водя, се нарича мобилизиране на хората. Това е едно, едно наименование, което звучи доста старомодно и странно, но програмата тече вече 35 години. Аз съм директор на програмата за последните 12 години и тъй като много хора са преминали през нея, вече имаме две поколения в общи линии, които родители и децата им днес вече участват, а, някакси аз по всяка година се замислям дали трябва да променим наименованието на програмата, но всеки път си казвам това е наименование, което хората познават, няма да го променим. Но тази програма е 9 дена и в нея има невероятен интерес а, от Близки изток. На всяка програма аз имам около 8 участника, а, повечето от които идват от Саудитска Арабия. И за тях началният период на програмата е много труден, защото ние започваме една работа около самопознанието, диалози около емоции, преживявания, така наречения дисклоужа или отваряне, отваряне, когато хората споделят с групата, трудни моменти от техния живот, през какви обстоятелства са преминали и в общи линии представят себе си не в този идеален образ, който ние често а, искаме останалите, останалите да видят. В Близкият изток това не е нормата на поведение. А, в общи линии а, лидерите искат а, хората около тях да ги видят в най-добрата им светлина и за тях е безкрайно сложно да споделят а, трудни моменти, грешки, а, неудачи, а, съответно, ако изпитват някаква несигурност а, и така нататък. И първите два до три дена от програмата за тях а, са истински културен шок. Но понеже това са много умни хора, които имат своите умения, 
и в един момент разбират защо се прави всичко това, за тях обикновено трансформацията е най-голяма. Да, както винаги. Нали, то това е в динамиката. Колкото по-голям проблем имаш а, в момента, в който или криза го израстеш, толкова повече си научил. Нали? Точно. Да. Делтата е голяма. А, кой ти е любимия курс, който водиш? Или тема, по която обичаш да работиш? Ам, любимата ми програма е точно тази, която всъщност споменах. Да. Мобилизиране, на, мобилизиране на хората. Mobilizing people. Както, както я наричаме а, ние. А, това е програма Lux. Защото тя е 9 дена. В този забързан свят, когато а, в, когато в повечето случаи а, фирмите са в състояние да предоставят а, на техните лидери някъде около 4 до 5 дена а, за, а, за обучение, тази програма е действително, действително лукс. Но пък за сметка на това тя дава възможност да слезем много надълбоко. И Първите два дни сме в Лузана, след което за 4 дена се качваме в планината и последните два дни се връщаме обратно в Лузана, за да направим така интеграцията и синтеза на всичко това, което е, което е натрупано. Човек трябва да си го представи това като една спирала, която непрекъснато върви надолу, все по-надълбоко изследва защо имаме определени проблеми. Защо, да речем, не съм в състояние да променя някоя наглася, нагласа или някои навици в, в моя живот. И този процес а, не е много приятен. В някои случаи е болезнен, има много сълзи, по някой път те са в резултат на реализация. О, всъщност сега разбирам това има нещо общо с някои мои преживявания като дете или да речем моите отношения с родителите и така нататък. Все неща, които са болезнени. Да. Но пък, когато стигнем вече една дълбочина, когато нещата се изясняват, оттам нататък започва една спирала в обратната посока. Хм. Това е, което ние наричаме издържливост или изработване на както както казват на английски, резилиенс, на създаване на една такава нагласа, която помага на хората в последствие, когато се сблъскат с трудности, да имат методология как да се справят с тези трудности. Можеш ли да ми кажеш, като си говорихме в предварителния разговор, ти спомена едно нещо, което сега ми започна да ми звъни в ухото, защото доста рядко всъщност го чувствам. Ти просто в един момент възкликна и ми каза, аз страшно много си харесвам работата. Какво и защо те прави толкова удовлетворена в работата? Ти вече спомена, че имаш внучета и нали, живота е на друга фаза от една страна. От друга страна имаш това професионално удовлетворение. Какво те кара да ставаш сутрин и да си така заредена? Да, вярно е. Аз наистина страшно много си харесвам работата. Първо, защото работя с хора. И след всяка програма, когато а, получиш някаква обратна връзка или получиш един имейл, в който 
участник в програмата казва, че това е била истинска трансформация, да речем, за, за тях. Имало е случаи, когато участници казват, Генка, благодаря, че спаси моя брак. Вчера, всъщност вчера имах един вебинар с участниците в една програма, която имах през май месец. И накрай на вебинара един от участниците ме помоли, ако може да останем за няколко минути. И той просто искаше да сподели с мене какво е направил за месеците от май до сега. И той каза, тази програма отвори или отпочне един цял процес. И той използва една метафора, която, която беше много интересна. Той каза, знаеш ли, преди програмата имах усещането, че главата ми е като една котия, в която има много други малки котики. И всяка една от тези котики е затворена. И като свърши програмата, някакси по време на програмата успях да отворя капачетата на всички тези котики. И след това, в резултат на това, което вече бях научил, а успях също да сваля и стеничките на тези котики и се създаде едно такова пространство, казва той, който аз имам чувство, че мога да дишам, чувствам се свободен, чувствам се, че имам размах и че мога да вземам смели решения. И никога не би ми дошло на ума нали, да използвам тази метафора, просто защото аз не съм в не съм на мястото на участниците, но всеки един от тях го преживява различно. Този имал, за който ти казах, един участник, който каза, че благодаря, че ми спаси брака, аз също се изненадах в първия момент какво общо имам програмата, моята програма с, с брака му и се оказа следното. В Една от дискусиите ние говорихме за интроверти и екстроверти и аз обяснявах разликата, че хората, които са екстровертирани, де-факто те, те започват да говорят тогава, когато те започват да мислят. С други думи, те мислят на глас. Те така са устроени. И в което пък създава много проблеми, тъй като екстроверките говорят повече, отколкото трябва и с това дразнят всички останали. И той ми описа следната ситуация, казва, аз мразя да се, върна, да, да се връщам вкъщи, защото от вратата моята съпруга започва да, ми, да споделя с мен какво е станало през деня. А аз искам спокойствие. Оказва се, че той е интроверт. А, интровертите казват нещата в четири изречения. И те се чувстват най-добре и те получават най-много енергия, а, когато са сами, със своите собствени мисли. Те не се зареждат от когато слушат, а, да речем, екстроверт, който говори за себе си или за, за, своите, за своите проблеми. И той каза, в момента в който аз осъзнах, че всъщност тя това го прави не за да ме дразни, а защото всъщност така е устроен нейния мозък. Просто така той функционира. Каза, ние имахме един много добър разговор, в който а, нали, аз проявих разбиране и двамата решихме точно как ще се срещнем някъде по средата. Та, по някой път тези програми имат ефект не само върху личността, но имат ефект и върху взаимоотношенията в къщи с децата, с, с партньорите. Има и нещо друго. Аз си давам сметка, че ако успеем в рамките на програмата да промедим 
лидерските умения на участниците или да рече някои техни нагласи. А те се връщат на работното си място а, състояние да свършат по-добра работа, в резултат на която пък а, техните подчинени са много по-щастливи, много по-удовлетворени. Те се връщат в къщи и са по-добри родители, по-добри братя, сестри, деца и така нататък. Тоест, ефекта от програмите е много по-голям, отколкото, а, само, отколкото самите, самите участници. И това ми носи невероятно удовлетворение. А, относно образованието в България и, и твоя път, всъщност ти си тръгнал от преподаване в България, би ли се върнала да преподаваш в България? Има ли сценарий, в който го виждаш това да е възможно? А, Милена, аз съм на възраст, когато мога да решавам вече какво правя, тъй като а, за мен аз мога да се пенсионирам всеки, във всеки един момент. Аз работя, защото ми харесва да работя. Мога ли да се върна в България? Всъщност най-голямо удоволствие. Бих, изкара, бих изнесла един курс, а, то ли в PhD програма, то ли в магистърска, магистърска степен. Имах покана от една фирма в България да работя с техния управленски екип и го направих с огромно удоволствие. А, разбира се, нали, пак трябва да се планира а, нали, да насъпада с някои ангажименти, които имам в, в, в AMD, но аз съм сигурна, че повечето от хората, с които ти разговаряш, ще откликнат на покана, ако имат усещането, че с нещо могат да, да помогнат и с нещо могат да допринесат. Да минем към финала и моя въпрос, дежурен въпрос към всички участници, който е да си помечтаем за... България такава, каквато може да бъде, на база на това, което имаме като ресурс, на база на това, което сме самите ние. Ти в началото спомена през 90-те години всичките тия много амбициозни, жадни, позитива, млади хора. Ако си представим България 2050 година, няма да броим годините, нали? Само така. Хитично. Но какво може да бъде България? Ти си виждала хора от цял свят, така че ти знаеш и позитивите на България, не само нали, нашия негативизъм като, а, като, мантарите, като начин на мислене. Но... Какво може да бъдем ние като нация? Какъв е потенциала ни, който може да реализираме, ако всичко се подреди по правилния начин? Потенциалът е на лице, определено е на лице. Ако говорим за 2050 година, а, всъщност това колко са? 28. 28 години. Ами, ако вземем Сингапур, който 65-та година нали, стана независим, 28 години, хайде да речем 30 години по-късно, Сингапур беше или стана просперираща държава. Абсолютно просперираща. Тоест, всичко е възможно. И е въпрос доколко ние самите ще успеем да го, да го направим. Много ми се иска да мисля, че 50-та година България ще бъде една страна на меритокрацията с много мъдра държавна политика. Тъй като не съм експерт в други области, някакси мечтите ми са основно по отношение на образованието. Mm-hmm. И би ми се искало хари да речем, може би не след 10, но може би след около 15-20 години образователната система в България да бъде съизмерима 
с световните стандарти. Много ме заболява. 18, не, всъщност 19 година беше, да, когато излязаха резултатите на, от ПИЗа. А България, доколкото си спомням, някъде беше между 90-то място и 100-то място за четене, математика и природни науки. А, в същото време има страни, които а, са били част от а, Източна Европа, като Естония, например, които са в чалната петица или десятка при всички, при всички положения. Тоест, ние имаме, имаме основания да считаме, че всичко това е а, възможно. Финландия направи един скок в образователната система за сравнително кратък период от време и разковничето при тях беше промяната на отношението към учителската професия. Mm-hmm. Беше взето решение на, на държавно равнище заплатите на учителите да бъдат повишени, така че учителската професия да стане привлекателна за най-добрите възпитаници на висшите учебни заведения в Финландия. В същото време, разбира се, имаше и дискусия в социалното пространство за ролята на учителите и така нататък, което доведе до увеличаване престижа на професията като цяло. И разбира се, добрите учители стават и добри модели за, модели за подражание. В момента Финландия е една от водещите страни в световните класации по отношение на средното образование. В висшето образование нещата са малко по-сложни. Там ми се струва, че трябва да отпочнем от създаването на PhD програми, защото най-напред трябва да създадем кадрите, които ще започнат да образоват нали, останалите кадри. Да. Но пък от друга страна, с помощта на някои ресурси от Европейския съюз, а и до момента има толкова много българи, които са минали през PhD програми в водещи университети в света. Всеки, аз съм сигурна, че всеки един от, от тях би се върнал за да направи един курс. По този начин, ако успеем така да консолидираме усилията си, може би това ще ни помогне да направим някаква такава революция в образователната система, в средното образование и в висшето образование и дай Боже оттам нататък да променим спиралата. Харесва ми думата революция. <смех> Модерната революция на, на бой с а, букви и цифри. <смех> да се въоръжаваме. Харесва ми това и нека с това да завършим. Много ми харесва. Знаеш, че аз съм дъщеря на учител, така че темата с образованието и учителите ни е много близка е на мен до сърцето. Много ти благодаря за времето. Много, много а, неща и аз отново тук си записах а, и ще чакам да се видим на живо, защото това се го говорим от известен брой години, но откакто ти напусна Лондон, някак се не можем да се обучим. <съща> така че, благодаря ти и до нови чувания и до нови срещи. Да, Милена, и аз ти благодаря, знаеш ли, за този разговор, защото ми дава възможност да се свържи отново с България. <съща> <съща> Което е прекрасно. 
Ако този разговор ви хареса и сте любопитни кои са другите гости в сезон 1 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, където и да било по света и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на neumorimite.gmail.com Създател и автор на Неуморимите съм аз, Милена Иванова, в партньорство с Капитал. Продуцент Дер Филмс. Оригинална музика Петър Дундаков. Миксиране и монтаж Тихомир Колев. Отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Нови епизоди от сезон 1 всеки вторник в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!